0: à tous et à toutes, Histoire en série se met en mode campus, on va vous diffuser régulièrement des travaux d'étudiants et d'étudiantes qui vont analyser, montrer, étudier comment ils voient les séries. On commence cette série d'émissions avec euh, les étudiants de Sciences Po euh, Paris, hein, campus de Reims, sous l'égide de Johan Chanoir, qui ont travaillé sur des séries. Bonne écoute à tous Bonjour, dans le cadre d'un atelier artistique mené sur le campus de Sciences Po Paris à Reims avec des étudiants et des étudiantes, on s'est intéressé à la manière dont les séries euh, utilisaient l'histoire, est-ce un prétexte ou est-ce un contexte Je laisse la parole à mes étudiantes et mes étudiants que je remercie beaucoup pour leur engagement et leur investissement. Bonjour à tous et à tous, je me présente, je m'appelle Philippine Duperron, je suis étudiante en deuxième année à Sciences Po en programme Europe Amérique du Nord. Je suis plus particulièrement intéressée par l'histoire, la sociologie, la philosophie et par les études visuelles. C'est pourquoi j'ai souhaité questionner le lien entre l'histoire et la représentation de la guerre en ex-Yougoslavie dans la série Warriors. Au début des années 1990, la République fédérale, multi-ethnique et multi-religieuse était la, la Yougoslavie, a connu ces dernières années. Elle était composée des Slovènes et des Croates, majoritairement catholiques, des Serbes, Macédoniens et monténégrins, qui étaient majoritairement orthodoxes, ainsi que des Bosniaques, qui étaient majoritairement musulmans. De plus, la population serbe était assez présente en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Les différents États de la Yougoslavie, aussi divers soient-ils, cohabitaient dans la fédération depuis 1945 sous le président communiste Josip Broz Tito, autrement appelé maréchal Tito. Il occupait le monopole du pouvoir et réalisait des oppressions politiques de masse. À sa mort en 1980, les nationalismes ont pu émerger. La montée des nationalismes, la crise économique, l'influence de la dislocation de l'URSS ou encore le fait que la République fédérale profitait principalement à la Serbie, tant d'un point de vue économique que politique, ont conduit à une vague d'indépendance en Yougoslavie. Plus que la guerre en ex-Yougoslavie, il s'agit d'une série de guerres qui s'est étendue de 1991 à 2001, à commencer par la Slovénie, puis la Croatie et ensuite la guerre de Bosnie de 1992 à 1995. C'est cette dernière qui est représentée par la série Warriors. La Bosnie était emblématique de la Yougoslavie car il s'agissait d'un carrefour culturel à son image. Lors de cette guerre, les Croates, Serbes et Bosniaques se sont violemment combattus et les populations civiles en ont énormément souffert. Elles étaient pour ainsi dire des cibles, des proies pour faire pression sur la communauté internationale. Cette dernière s'est efforcée de garder un statut relativement neutre. La France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Italie ont envoyé des casques bleus sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies et du programme Fort-Pronu. Les soldats n'ont pas été envoyés en Bosnie pour combattre, mais pour assurer la sécurité des civils, bosniaques notamment. Leur mission rentre dans le cadre de l'humanitarisme militaire. Cette nouvelle manière de faire la guerre a révélé ses limites. Le rôle des casques bleus a lui-même été remis en question. Combattre, c'est prendre position dans le conflit, déplacer les populations, c'est participer au nettoyages ethniques. Warriors représente les dilemmes auxquels les soldats britanniques de l'ONU ont été confrontés. Le contexte établi passons à la présentation de la série. Warriors est ce qu'on appellerait aujourd'hui une mini-série. Il s'agit d'une sorte de feuilleton fragmenté, diffusé en 1999 sur la BBC, puis sur Arte en France, soit seulement 4 ans après la fin de la guerre de Bosnie. Le réalisateur, Peter Kosminski, est un ancien reporter de guerre, réalisateur et documentariste britannique. Il travaillait notamment pour la BBC. Warriors, et le nom donné aux chars britanniques qui ont servi à la fort pronue. En effet, c'est le point de vue des casques bleus britanniques que Peter Kosminski a choisi d'adopter. Tout d'abord, on les retrouve au Royaume-Uni, entourés de leurs proches. Ils vivent normalement, ils sont insouciants, jeunes, joyeux. Leurs vies sont confortables, ils ont de nombreux projets pour l'avenir. Par exemple, un soldat du nom de Neil programme son mariage et attend son premier enfant. Cette première période est assez courte, il laisse rapidement place à la seconde, plus longue, beaucoup plus longue, en Bosnie. Les casques bleus doivent apprendre, non sans stupeur, à apporter de l'aide humanitaire aux populations civiles et à ne pas participer au combat. Ils assistent impuissants à des destructions de villages, à des massacres, à un processus de purification ethnique et plus encore. Peter Kosminski met alors en exergue la difficulté de la neutralité et les dilemmes que les casques bleus ont affrontés. Ces derniers étaient témoins des souffrances infligées aux civils, ici bosnèques musulmans, mais n'avait pas la possibilité des de porter des actions efficaces. La troisième période traite donc de l'après, du retour au Royaume-Uni et des répercussions psychologiques de la guerre en Bosnie. Les soldats ne sont plus les mêmes, leurs attitudes ne sont ni légères, ni enthousiastes. Ils sont marqués à jamais par l'horreur de la guerre, une guerre qui semble bien lointaine sur le sol britannique. Ainsi, l'histoire dans Warriors n'est pas juste un prétexte ou un contexte, mais un objet et un sujet. C'est pourquoi on va se demander en quoi, en représentant la guerre, Peter Kosminski constitue-t-il un objet de mémoire alarmant sur la réalité de la guerre en Yougoslavie pour, pour répondre à cette question, trois grands axes seront privilégiés. Tout d'abord, nous verrons en quoi les allures de documentaire de à Warriors suscitent un effet de réalisme. Puis, nous prolongerons cette analyse en démontrant que cette volonté de réalisme est un choix qui révèle l'engagement du réalisateur. Enfin, nous suggérerons que Peter Kosminski s'est servi de l'effet réaliste comme tremplin pour transformer son engagement en message britannique. Tout d'abord, Warriors prend des allures de documentaire afin de créer un effet de réalisme. Peter Kosminski et le scénariste Lee Jackson se sont rendus en Bosnie et dans les villages où ont eu lieu les massacres, les pillages et les destructions pour se documenter à base de sources primaires et secondaires. Ils ont observé la configuration des lieux et les vestiges, recueillir des témoignages des survivants et rassembler des photos prises au moment des faits. Ces sources leur ont permis de reconstruire les événements. On peut parler d'archives fictionnelles. Selon la professeure d'études francophones Lia Proscal, une absence d'archives induit la création de nouveaux documents qui font presque office d'archives. Ces documents comblent un manque, un besoin de replantation et de connaissance d'un événement. Ainsi, Peter Kosminski et Lee Jackson se sont basés sur les éléments rassemblés pour reconstruire la guerre en Bosnie. Par exemple, ils ont reproduit le jour suivant le massacre du village d'Amissi, en avril 1993. La séquence est assez silencieuse, il n'y a pas de musique. Les casques bleus britanniques découvrent le village et comprennent rapidement que les soldats serbes ont incendié les maisons avec les habitants enfermés à l'intérieur. Les plans sont simples et s'apparentent à des photos des corps calcinés. L'intention était certainement de montrer avec pudeur, par respect pour les victimes et pour écarter tout sensationnalisme. Ce genre de séquence participe au réalisme de Warriors. Cela est rendu possible par l'utilisation d'une image froide, symbole de la mort et de l'apocalypse, par une majorité de plans poitrine. On suit constamment les soldats, on est avec eux, mais aussi par des plans plongés et contre-plongés. Les soldats voient les civils de haut et inversement. Ces plans symbolisent les rapports de force et de dépendance entre les civils et l'ONU. Autre exemple, les scènes de chaos représentent les civils pris pour cible par les tirs. La caméra est instable et en mouvement. En ce qui concerne le son, il y a très peu de musique dans Warriors. Il n'y a que trois thèmes qui sont utilisés à des moments stratégiques. Il y a un thème neutre, introductif, qui sert à constater un événement. Je vais vous le faire écouter. pour le premier thème. Un autre caractérise le thème du danger, du mal. Il précède souvent l'arrivée des soldats serbes. Encore une fois, je vais vous le faire écouter. Un dernier symbolise la tristesse que je vais vous faire écouter. Voilà pour la musique. Le silence quant à lui règne la majorité du temps. Il sert à accentuer la brutalité des tirs, des bombardements, etc. Ainsi, Peter Kosminski a fait usage des outils cinématographiques privilégiés par les documentaires pour schématiser la réalité et atteindre un effet réaliste. Cela nous amène au deuxième grand axe, qui suggère que cette volonté de réalisme est un choix qui révèle l'engagement du réalisateur. Ce dernier disait sur Warriors, ce que nous cherchons à faire ressortir, c'était l'impact que ces événements ont eu sur les jeunes soldats qui se sont rendus dans ce village quelques heures seulement après les événements. Il a cherché à mettre en avant l'expérience de guerre et plus particulièrement les aspects que, que, la, que les communautés internationales et britanniques n'ont pas voulu voir. Toutes les caractéristiques de la guerre de Bosnie sont montrées ou suggérées. On reste dans une démarche de respect envers les victimes et de non-sociationnalisme. Sont représentées la purification ethnique, la persécution des Bosniaques et des musulmans, les destructions, des incendies, l'instrumentalisation des civils et les viols de masse, suggérés à deux reprises. Le réalisateur affirme son engagement en installant une dichotomie entre les soldats serbes et les civils, soutenus par les casques bleus. Concrètement, la caméra suit constamment les casques bleus. Ils sont présents sur tous les plans. Leurs gestes sont doux, sensibles, ils sont représentés comme des héros. De plus, leur présence crée une proximité avec les téléspectateurs qui s'attachent à eux. En ce qui concerne les soldats serbes, ils sont cruels, bruts, sans cœur et arborent des sourires narquois. Ils sont souvent accompagnés du thème du mal que j'ai euh, diffusé précédemment. Ils aiment tuer, surtout les musulmans. Cela se retrouve dans les dialogues, dans leurs attitudes. Et si je n'ai pas inséré d'extrait audio, c'est parce que les dialogues entre eux sont en serbe, sous-titré anglais. La barrière de la langue participe à son tour à la dichotomie et à l'absence de proximité et d'identification avec les téléspectateurs britanniques. De plus, il y a ce qu'on montre et ce que l'on ne montre pas, à savoir les responsables politiques internationaux et les responsables de la force pronue. En effet, Warriors dresse également une critique de ces derniers par leur absence physique sur le terrain et par les instructions qu'ils donnent. Par exemple, dans de nombreuses séquences, ils interdisent via la radio de déplacer les réfugiés. Autrement dit, il y a une barrière étanche avec les civils. Ils ne voient pas les autorités internationales et les autorités ne les voient pas non plus. Cette idée est renforcée par l'absurdité des dialogues. Par exemple, au Royaume-Uni, une experte du tribunal militaire console un lieutenant qui a connu et décrit la guerre en Bosnie en lui rappelant qu'il a été décoré à son retour. Autre exemple, on peut supposer que Peter Kosminski s'est exprimé à travers le lieutenant Neil Louret lorsque, via la radio, il réagit à l'interdiction de déplacer les civils, au risque de participer à la purification ethnique. On attend qu'ils soient tous tués pour les mettre dans des sacs Du côté des civils, chaque séquence qui met en lumière l'impuissance des soldats de la fort prenue est accompagnée de pleurs du bébé et parfois du thème musical de la tristesse. Ces éléments s'appuient sur le pathos pour renforcer les différentes dichotomies qui témoignent à leur tour de l'engagement du réalisateur. On peut donc, en troisième lieu, suggérer que Peter Kosminski s'est servi du réalisme comme tremplin pour transformer son engagement en message britannique. Le choix de la BBC et du feuilleton fragmenté n'est pas neutre. Ce sont des canaux de diffusion accessibles, qui, qui, qui garantissent une visibilité certaine et constituent un tremplin pour alerter sur la gravité de la situation. Deux références à la Shoah sont mises en parallèle avec la guerre de Bosnie, tel un avertissement de l'histoire. Premièrement, un casque bleu britannique relate l'histoire de son père polonais, qui fut envoyé en Serbie par l'Allemagne nazie pour construire un camp dans le cadre du travail forcé. Deuxièmement, Amelika, une femme bosniaque et musulmane, se tient avec stupeur devant un champ vide. Les traces d'un ancien camp ont été effacées. Un gros plan sur elle et le lieutenant filé en arrière-plan, elle prononce. L'histoire se répète. En se référant à la Seconde Guerre mondiale, dont la mémoire est restée très vive au Royaume-Uni, Peter Kosminski mobilise les téléspectateurs et les rend plus réceptifs à son message. Il les invite à tirer les leçons de l'histoire et à ne pas rester indifférents aux conflits en ex-Yougoslavie. Ainsi, le réalisateur filme pour ne pas laisser la guerre de Bosnie tomber dans l'oubli, et pour faire prendre conscience aux téléspectateurs britanniques de sa réalité. Les contrastes y participent grandement, à commencer par le choc de l'arrivée en Bosnie. L'insouciance britannique a laissé place à l'horreur de la guerre. De même, le retour au Royaume-Uni est saisissant. La vie quotidienne apparaît absurde et déplacée. La première séquence du retour se déroule dans un supermarché, symbole de la société de consommation, de l'abondance et du confort. Sa représentation met en lumière l'absence de supermarché en Bosnie, et c'est pareil pour le match de football qui suit. Les conditions de vie sont, sont opposées et rendent dérangeant, déplacé, le quotidien des citoyens britanniques. À cela s'ajoute une forme de reconnaissance et de réhabilitation des casques bleus britanniques. La dernière partie, donc le retour au Royaume-Uni, traite de leur traumatisme. Ils se retrouvent en marge de la société. Leurs attitudes, leurs propos changent. La guerre les a robotisés et brutalisés. On atteste la séquence dans le supermarché. Lorsque le soldat James effraie la petite fille par la violence de ses propos, il déclare aux acheteurs « Vous ne savez rien, vous ignorez votre chance. » De même, le soldat Neil dit « Je me sens coupable d'être revenu. » Warriors se conclut avec le lieutenant Philly. Alors qu'il est reparti en Irlande, dans le cadre du conflit nord-irlandais, il est pris dans un tourbillon de flashbacks. S'ensuit un travelling sur, sur, sur les visages des civils qu'il n'a pas pu protéger, sur les défunts bosniaques auxquels il s'était attaché. Puis, zoom sur sa tête, un pistolet sur la tempe, le bruit de tic-tac en arrière-plan, tel une bombe à retardement. En somme, Peter Kosminski a utilisé les outils et procédés cinématographiques de manière à atteindre un effet réaliste. D'une part, cela traduit une volonté de rendre compte de la guerre en ex-Yougoslavie, et plus particulièrement de Bosnie, mais aussi de l'expérience de guerre du point de vue des casques bleus et des civils. Les choix opérés témoignent de l'engagement du réalisateur, qui vise à mettre en lumière sa critique de la gestion de la guerre par la communauté internationale. Avec Warriors, Peter Kosminski a créé une forme d'objet de mémoire. En montrant, ou du moins en représentant, il participe à la mémoire du conflit et offre aux victimes une forme de visibilité. L'histoire dans Warriors n'est donc pas un prétexte ou un contexte uniquement, mais est son propos même. Enfin, j'ai beaucoup aimé visionner cette série. D'une part parce que j'ai apprécié l'absence de sensationnalisme, d'autre part parce qu'elle traite d'une guerre qui n'a pas 30 ans, qui a, lieu sur le, qui a eu lieu sur le sol européen, dont la mémoire reste fragile, et parce que Warriors a le mérite de vulgariser, en France en ce, en ce qui nous concerne, une guerre qui reste peu étudiée et dont presque plus personne ne semble s'émouvoir. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Au revoir. the bottle on the bottle let your god